1: Die lange Liste an VerkehrsministerInnen, die wir hatten, die auch untätig waren aus Sorge, dass sie irgendwie irgendwelche BürgerInnen nicht mehr mögen, ist einfach zu lang mittlerweile. Und es ist ja sogar so, dass auch der Expertenrat der Bundesregierung Jetzt prüfen die einzelnen Sektoren dazu beitragen, der Verkehrssektor. Ähm, da haben die noch nach nach der ersten Seite zugeklappt und gesagt, wir machen hier gar nicht weiter, weil äh, es bringt gar nichts, weil es vorne und hinten nicht reicht. Äh, in keinerlei Hinsicht. Und das ist bitter. Also das ist wirklich schockierend. Und das darf in der heutigen Zeit nicht mehr passieren. Und da muss man sich auch fragen, inwieweit man andere Hebelwirkungen braucht für PolitikerInnen. Also wir alle werden ja bestraft, wenn wir uns fehlverhalten. Wenn wir bei Rot über eine Ampel fahren, dann gibt's saftige Strafe. Da muss man auch mal überlegen, was passiert denn, wenn, wenn es Arbeitsverweigerungen
0: gibt? Es ist zum Verzweifeln. Wenn die vor langer Zeit beschlossenen Klimaziele noch irgendwie erreicht werden sollen, dann müsste uns eigentlich jede Maßnahme recht sein, die hilft, den CO2-Ausstoß heute und in Zukunft zu verringern. Trotzdem scheitern wir bereits an so simplen Maßnahmen wie am Tempolimit. Oder ganz aktuell der Akzeptanz, dass der Verbrennungsmotor im Pkw eine Sackgassentechnologie sein sollte. Meine Gästin in dieser Episode des Future Moves Podcasts heißt Claudia Kempfert und sie kennt diese Taktik der Verschleppung zu gut. Die Energieökonomin am DIW, Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik sowie mehrfache Bestsellerautorin beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der Frage, wie können wir das Fossilzeitalter überwinden. Und genauso lange kennt Claudia die Beharrungskräfte derjenigen, die am liebsten alles so lassen wollen, wie es ist. Dennoch bezeichnet sie sich als Optimistin. Auch nach 20 Jahren Verschleppung der Energiewende sagt sie, wir sollten es besser können und meiner Meinung nach können wir es auch besser. Claudias Sympathie ist darum bei denen, die nach vorne blicken und Veränderungen wollen. Und es nervt sie, dass mehr über die Frage diskutiert wird, ob die letzte Generation zur Klimarach werden könnte, als über deren Ziele. Letztendlich fordern die nur ein, dass wir uns an geltende Gesetze halten, sagt Claudia Kempfert in unserem Gespräch. Unter anderem diese Haltung hatte den Vorwurf eingebracht, selbst mehr Aktivistin als Wissenschaftlerin zu sein. Etwas, das Claudia strikt zurückweist. Der Vorwurf, Aktivismus oder Lobbyismus zu betreiben, sei eine ihr seit Beginn ihrer Karriere vertraute Methode. Die Wissenschaft wird diskreditiert, um aus ihren Erkenntnissen keine Konsequenzen ziehen zu müssen. Warum sie trotzdem darauf hofft, dass die Energiewende endlich gelingen könnte und wie es um ihre Ambitionen steht, selbst in die Politik einzusteigen, das sind nur einige der Themen dieser Future Moves Podcast Episode mit Claudia Kempfert. Viel Spaß! Werbung. Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex. Insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien, einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? Dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Hallo Claudia, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bei mir bist. Ja, hallo, danke
1: für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Du beschäftigst dich sehr, sehr lange schon mit der Frage, wie wir die Energiewende hinbekommen und ähm, was ich so ein bisschen das Gefühl dabei habe, jetzt auch gerade nachdem ich dein neues Buch nochmal gelesen hatte, das ist irgendwie so eine Art Aufgabe, wo man immer das Gefühl hat, dass man ganz am Anfang steht. Ähm, wie fühlt sich das für dich an eigentlich? Bewegt sich da was? Also haben wir jetzt wirklich mal eine Phase erreicht, wo man sagt, okay, jetzt geht's aber los oder... Wie siehst du das?
1: Ja, also das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger gewesen, warum ich jetzt nochmal das aktuelle Buch geschrieben habe. Wir haben ja jetzt diesen schrecklichen Angriffskriegs Russland in der Ukraine erlebt und erleben ihn seit einem Jahr. Und ähm, da hatte ich so die leise Hoffnung, sagen wir es so, dass jetzt mit dieser Zeitenwende, die ja auch offiziell einberufen wurde, die Energiewende Fahrt aufnimmt und wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und alle aufwachen und jetzt endlich alles dafür tun, dass die Erneuerbaren ausgebaut werden, dass wir Solarenergie auf die Dächer schrauben, Windanlagen ausbauen, die ganzen Hemmnisse schnell abbauen und leider, leider verfangen wir wieder in den Gespräch in der Vergangenheit, also es ist wirklich so ewig grüßt das Murmeltier, also ich ja. fühle mich wie in so einer Zeitschleife, dass ich jeden Morgen wieder aufwache und denke, es darf doch nicht wahr sein, wieso wieder, wieso reden wir wieder über Atomenergie, wieder über Fracking, nur über Vergangenes äh, und nicht über die Zukunft und, ähm, und bauen ganz, ganz schnell Flüssiggasterminals und für eine Windanlage brauchen wir immer noch sieben Jahre, also irgendwas stimmt da nicht, also insofern, mein dringendes Plädoyer, äh, lasst uns mal jetzt gemeinschaftlich endlich das umsetzen was wir schon lange vorhaben und ja. äh, haben wir auf mit den Gespensterdebatten und äh, gehen, gehen in die Zukunft.
0: Lass uns mal genau darüber sprechen, wie man das vielleicht hinkriegen kann, weil das ist ja so der Geist, der, der in deinem Buch ähm, durchscheint und der ja sonst auch deine Arbeit ausmacht, ist eben zu sagen, so lass uns das doch mal positiv anpacken. Und die Gelegenheit ist ja, wie gesagt, eigentlich günstig. Ähm, was, was muss denn passieren, dass man wirklich sagt, okay, äh, das wird jetzt so ein Moonshot-Projekt, sagt man ja im Startup-Kontext, wo man wirklich die Begeisterung dafür entwickelt, wir können jetzt einfach hier was Großes erreichen. Was glaubst du? Was sind die, die Hebel, die man da wirklich irgendwie drehen müsste? Oder andersrum, was sind die Kräfte, die uns davon abhalten?
1: Ja, fange ich mal mit dem Letzteren an. So die Kräfte, die uns davon abhalten, erzähle ich ja im Buch sehr umfassend auf. Also eben wirklich die Kräfte der Vergangenheit, die mit konventionellen Energien wahnsinnig viel Geld verdient haben und alle fossilen Energien, die es noch gibt, irgendwie loswerden wollen, aus dem Boden holen wollen, verbrennen wollen und wir damit eben nicht nur unsere Lebensgrundlagen komplett zerstören, sondern auch wirklich diese Geschäftsmodelle nicht dauerhaft äh, tragfähig sind. Und da gilt es eben gegenzuhalten und gerade die erneuerbaren Energien schneller auszubauen inklusive aller neuen Lösungen, die dazugehören. Die wichtigsten Hebel dafür sind einerseits die Hemmnisse abzubauen, also lange Genehmigungsverfahren, irrsinnig komplizierte Zertifizierungsprozesse. Wir haben wichtige Industrien ziehen lassen. Wir hatten 150.000 Beschäftigte im Bereich Solarenergie und Windenergie in diesem Land sogar noch mehr. Heute ringen wir um jede Fachkräfte, jeden Fachkraft, jede Fachkraft, die hier benötigt wird und hätten diese Industriearbeitsplätze jetzt gerne wieder in Deutschland und ja. zahlen wirklich einen hohen Preis dafür. Und da, da muss man einfach diese Hebel wieder ansetzen und die Rahmenbedingungen so schaffen, dass sich das Richtige durchsetzt. Gerade beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist es vielschichtig, weil so viel Unterschiedliches an, an Barrieren aufgebaut wurde, angefangen von unnötigen Abstandsregeln für Windenergie oder auch dann, dann unnötig lange Genehmigungsverfahren. Also wirklich komplizierte juristische Verfahren, die dahinter stehen, die immer komplizierter werden und die diese auch Rechtsunsicherheit dazu geführt hat, dass manche Verfahren irgendwie sieben Jahre brauchen, dann das kann es nicht sein so. Und da, da ist es wichtig, dass man das durchbricht und auch wirklich ähm, die, die innovativen Sachen vorwärts lässt und damit eben auch wirklich einen Rattenschwanz an, an neuen Techniken nach sich ziehen. Das fängt an von Speicherlösungen, ähm, dezentralen, smarten Netzen, ähm, Smart Meter Programmen bis eben hin zu äh, grünem Wasserstoff und auch den großen Lösungen, die wir da brauchen, vom Power-to-Heat, äh, auch im großflächigen Stil. Also da, da ist so viel Innovationspotenzial drin, was wir alles haben. Und die Technik ist da und wir lassen es nicht ins System und, ja. und ziehen auch nicht die Marktkräfte daraus. Und das finde ich hochbedauerlich.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal ein bisschen guckt, wie könnte es gelingen? Also, ein Thema, mit dem du dich ja auch schon lange beschäftigst, ist Mobilität. Das ist ja auch das Thema hier bei mir, bei Future Moves. Da ist man ja gefühlt zumindest schon ein bisschen weiter, dass man sagen kann, okay, es ist zumindest mal ein, ja, sagen wir mal, Dreiviertelhaken hinter Elektromobilität gesetzt inzwischen. Kann man da irgendwo ein bisschen eine Blaupause sehen, wie man es hinkriegen kann, dass man am Ende eben auch KonsumentInnen überzeugt, das neue Produkt oder das andere Produkt, sprich das umweltfreundlichere Produkt, ist auch das bessere?
1: Also, dazu bin ich zu sehr Ökonomin, als dass ich weiß, dass man Menschen wirklich darüber überzeugt, dass man sagt, das Umweltfreundliche ist jetzt irgendwie das Bessere und deswegen mach es mal. Also in dem Moment, wo einfach eine Bahnfahrt äh, nur noch einen Bruchteil dessen kostet, was eine Autofahrt kostet, nutzen die Menschen die Bahn. Und ich kenne mhm. auch in meinem Balkatenkreis genügend äh, auch wirklich hochbezahlte äh, liebe, liebe äh, Freunde auch, äh, die äh, tatsächlich dann in die Bahn steigen, bei dem neuen Euro ticket alle wild durch ganz Deutschland gefahren sind, obwohl sie es sich leisten könnten, äh, den ganzen Tag mit dem Auto durch Ganz Deutschland zu fahren. Also da man, man hat da wirklich Hebelwirkungen, die man nicht unterschätzen darf. Und in Deutschland ist es eben so, dass wir auf eine sehr autozentrierte Mobilität ausgerichtet sind. Das hat historische ja. Gründe. Angefangen von der Straßenverkehrsordnung bis hin zum Bundesverkehrswegeplan, ist alles eben auf das fahrende Automobil ausgerichtet. Und das sieht man zum Beispiel in Entscheidungen, die wir im Moment hier direkt vor der Haustür haben. Bei mir jetzt hier die Fritte Straße, mein Büro ja. ist da, ähm, wo in Berlin Mitte, wo wir eine, Verkehrs Straße, um eine genau, äh, verkehrsberuhigte Straße einführen wollen, CS Ring. Äh, viele Proteste dagegen, aber auch viele äh, Menschen, die hier begeistert zu Fuß gehen. Und, und auch die Geschäfte befüllen. Allerdings eben auch viele Geschäfte, die befürchten, dass dann weniger Zulauf da ist. Also so, da, da gibt es eben diesen Konflikt darum. Aber warum es so schwierig ist und warum es auch die Stadt so darüber streitet und auch die Bürgermeisterin, wenn sie das dann bleibt, Frau Giffey, ja gesagt, sie will das wieder rückgängig machen mit der Verkehrsberuhigung ja. zum zweiten Mal, ist das Straßen, die Straßenverkehrsordnung, die es ihr das erlaubt. Zwar hat Berlin ein Mobilitätsgesetz, aber die, die Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsordnung sieht vor, dass der fließende Autoverkehr überall ähm, Vorrang hat. Und wenn ja. man eine Stra Fahrradstraße einführen will, wenn man irgendwo was verkehrsberuhigte machen will, darf der fließende Autoverkehr nicht beeinträchtigt werden. Und deswegen ist es den Kommunen so fällt es denen so schwer und auch die, die das wollen, die progressiv sind, das wirklich umzusetzen, weil da muss nur einer kommen und sagen, wie jetzt hier die Geschäfte dann einer der Inhaber sagt, nein, 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 ich möchte hier den Autoverkehr und schon geht das, weil das Recht auf ihrer Seite ist. Sprich, hier muss man erstmal ansetzen. Das sind so juristische Vorgaben. Wir haben im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen ein Sondergutachten zur Stadtmobilität gemacht, wo wir uns genau damit auseinandergesetzt haben und auch festgestellt haben, Bundesverkehrswegeplan, Straßenverkehrsordnung sind ganz zentrale Hebel. Bundesverkehrswegeplan ist im Moment der nächste Streitpunkt, weil dort nicht abgeklopft wird, wenn jetzt zum Beispiel Infrastrukturprojekte ausgebaut werden, Stichwort Autobahn, auch in Berlin wird ja. nicht abgeprüft, ob es Auswirkungen hat auf die Emissionen und welche Auswirkungen es überhaupt hat auf Umwelt und Nachhaltigkeit, obwohl wir Nachhaltigkeitsziele haben, obwohl wir Klimaziele haben. Das ist der nächste Fehler, den wir machen. spricht also wir müssen auch von den großen Hebeln rein an, dass wir überhaupt die Möglichkeiten schaffen, dass eine mehr menschengerechte Mobilität möglich ist, gerade in den Ballungsräumen, aber auch jetzt in Stichwort, weil sofort immer der Stadt-Land-Konflikt kommt, dass man auch auf dem Land natürlich auch den ÖPNV stärkt, auch ja. den Verkehr für alle einfach oder die Elektromobilität, weil sie eben umweltfreundlicher ist, aber gerne auch in Verbindung mit Shared Mobility oder in der Zukunft auch autonomes Fahren, wo gerade auf dem im Land, dann enorme Möglichkeiten sind auch für Menschen, die eben kein Auto fahren können oder vielleicht auch nicht wollen. Hier geht es auch um Chancengleichheit. Es war jetzt nur sozusagen der juristische Herausforderung. Es kommen noch die ganzen ökonomischen hinzu, äh, nämlich auch bei der Steuerbegünstigung, die Dienstwagenprivilegien, äh, die ja. das Auto befördern, in erster Linie das Auto befördern und so weiter. Also da gibt es wirklich eine lange, lange Liste an Vorteilen für konventionelle äh, Antriebe und so. Um deine Frage zu beantworten, Antworten. Also, ähm, da jetzt immer zu appellieren, ach, liebe Leute, jetzt äh, aus Umweltgewissen, äh, ich weiß, du hast es nicht gemeint, aber so jetzt, mal, jetzt seid ihr mal dran, ähm, wäre meine Antwort. Die Politik hat versagt und sie versagt noch immer, weil sie eben den Anforderungen nicht gerecht wird und auch nicht den Anforderungen der Nachhaltigkeit, auch nicht des Umweltschutzes, auch nicht des Klimaschutzes, aber auch nicht den Anforderungen einer modernen Gesellschaft gegenüber.
0: Und äh, ja. das,
1: das ist meine Hauptkritik.
0: Diesen riesigen Bogen, den du gerade geschlagen hast mit all den Baustellen, die sozusagen da sind, die zeigen ja auf der einen Seite die Vielzahl der Möglichkeiten, wo man was tun könnte, auf der anderen Seite ja aber auch so ein bisschen die... Verzweiflung daran, dass so wenig passiert. Die Frage, die mich da mal beschäftigt ist, ähm, ver verzweifelst du da manchmal auch dran?
1: Ja, verzweifelt würde ich es nicht nennen. Ich habe bei ja meinem Buch Schockwellen genannt, ist sehr schockiert. Also mich schockt das wirklich. Also, dass immer noch ein Verkehrsminister im Jahre 2023 sich hinstellen kann und ähm, sagt, ich muss das Autobahn ausbauen, weil ich glaube, meine Wähler will mich dann mehr, weil wir gerade in den Landtagswahlen abgewatscht wurden. Äh, und ich unterstütze den Verbrennungsmotor, weil ich auch immer noch glaube, dass das meine Wähler mehr wollen. Manche vielleicht schon. aber ähm, Und die lange Liste an VerkehrsministerInnen, die wir hatten, die auch untätig waren aus Sorge, dass sie irgendwie irgendwelche BürgerInnen nicht mehr mögen, ist einfach zu lang mittlerweile. Und es ist ja sogar so, dass auch der Expertenrat der Bundesregierung jetzt prüft, wie die einzelnen ja. Sektoren dazu beitragen, der Verkehrssektor. Ähm, da haben die noch nach, nach der ersten Seite zugeklappt und gesagt, wir machen hier gar nicht weiter, weil äh, es bringt gar nichts, weil das vorne und hinten nicht reicht, äh, in keinerlei Hinsicht. Und das ist bitter. Also das ist wirklich schockierend. Und das darf in der heutigen Zeit nicht mehr passieren, und da muss man sich auch fragen, inwieweit man andere Hebelwirkungen braucht für PolitikerInnen. Also ja. wir alle werden ja bestraft, wenn wir uns fehlverhalten. Wenn wir bei Rot über eine Ampel fahren, dann gibt es saftige Strafe. Da muss man auch mal überlegen, was passiert denn, wenn, wenn es Arbeitsverweigerungen gibt. Und im Verkehrssektor ist das leider so. Und das so, so viele Jahre und fast ja. Jahrzehnte, muss man sagen. Ähm, und dass da trotzdem jetzt aber auch was passiert, bin ja immer, mir sagt man nach, ich bin immer positiv, ich bin auch Grundoptimistin, äh, aber äh, nehmen wir mal das Positive, dass trotzdem äh, sich ja. Innovationen entwickeln und trotzdem jetzt auch die Autobauer umsteuern und äh, die Menschen äh, sich ihre Städte zurückerobern, ähm, zeigt ja, dass das trotzdem ein bisschen was geht. Aber wenn man es richtig gut macht, dann guckt man mal nach Paris oder auch nach Madrid in die Großstädte in Europa wo man auch immer dachte, da passiert nie was und die sind mittlerweile so viel weiter und sieht, wie gut das da funktioniert. Deine Frage war vorhin ja auch, wie kann man die Menschen dafür motivieren, einfach mal zu gucken, das geht. Und bitte PolitikerInnen, die Leute sind nicht abgeschreckt, im Gegenteil, die sind begeistert. Und das ist so eine alte Denke, glaube ich, die in Deutschland sehr ausgeprägt ist. Und vielleicht auch durch die Autolobby, aber die ist ja selber auch weiter mittlerweile. Also ich bin da ratlos äh, und schockiert, dass es nicht vorwärts geht.
0: Die Frage ist ja, um jetzt mal bei der positiven Haltung zu bleiben, an sich passieren auf verschiedenen Ebenen dann auf der anderen Seite ja dann doch schon einige Dinge. Also mhm. gerade gerade auf Ebene der Kommunen äh, sieht man ja, dass es viele Projekte gibt. Also in Hamburg wird ja gerade viel getan, wirklich dieses Ideal der 15 Minuten Stadt ja. äh, richtig auf die Agenda zu bringen. In äh, Hannover sagt der Bürgermeister, okay, äh, ich setze mich jetzt wirklich mal mit den Angehörigen der letzten Generation zusammen. es ähm, wirklich diese Graswurzelbewegung oder diese Bewegungen von unten bis tatsächlich dann mal auf dieser nationalen oder vielleicht irgendwann europäischen Ebene wirklich diese verbindlichen Vorgaben kommen, die dann dem Ganzen Grenzen setzen?
1: Naja, also eigentlich sollte es sie nicht brauchen müssen, sagen wir es wirklich so. Weil letztendlich, was, was die jungen Menschen machen, es fing mit Fridays an, jetzt letzte Generation, das ist ja wirklich eine Verzweiflung dahinter, auch eine Ohnmacht. Die aber, was ja ihnen unterstellt wird, sie seien irgendwie aktivistisch, terroristisch und was weiß ich was unterwegs, aber letztendlich fordern die nur ein, dass wir uns an geltende Gesetze halten. Und das ja. ist das, was, was ich... Was, ich, was mich wirklich schockiert und was ich auch einen Skandal finde, dass wir das so skandalisieren, dass wir es zulassen, dass sie dass da skandalisiert werden, weil sie, sie einfach deutlich machen, wir haben Klimaziele zu erfüllen. Das haben wir im Paris-Abkommen vereinbart. Wir ja, haben ein Klimaschutzgesetz und das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat uns dazu verpflichtet, das zu tun. Mehr an Vorgaben kann man nicht haben. Und äh, das muss jetzt runtergebrochen werden auf polit politische Akteure. Und äh, dass der Verkehrssektor nicht liefert, hatte ich eben schon ausgeführt. Und äh, dass da so eine Verzweiflung jetzt dahinter ist bei den Menschen, bei den jungen Menschen, die einfach nur einfordern, bitte tut was und äh, sich da an einen Tisch zu setzen. Da habe ich schon immer für richtig gehalten, das zu tun. Tun. Und, und dann, dann muss man eben auch schauen, was, was, was die da vorschlagen, weil letztendlich wäre es doch schon mal der allerwichtigste Schritt, dass man das umsetzt, was, wozu wir uns verpflichtet haben. Und das bedeutet eben im Moment wahnsinnig viel, weil ja. wir das letztendlich umsetzen müssen und auch gar nicht mehr ausweichen können weil die Zeit so drängt. Und deswegen finde ich es gut, auch diese positiven Beispiele, die du nennst, äh, in den Großstädten wie Hamburg, Hannover, es gibt ja auch noch zahlreiche andere, wo wirklich versucht wird, auch in deren Möglichkeiten was zu verändern. Aber deswegen hatte ich vorhin angefangen mit der Straßenverkehrsordnung. Es wird ihnen ja auch oft behindert. Also wenn ja. Kommunen wollen ja sehr viel mehr, aber dafür fehlt ihnen die rechtlichen Vorgaben äh, und auch Möglichkeiten. Und es sollte nicht die jungen Menschen auf die Straße bringen müssen, weil wir eigentlich in der Lage sind, sein sollten, das auch ohne Proteste erreichen zu können. Aber wir sind einfach in einer Phase, der, wo es so langsam wirklich auf den Punkt kommt. Also ich selber, du hast es mehrfach erwähnt, beschäftige mich seit über 20 Jahren mit der Thematik und vor 20 Jahren, als ich so jung war wie die Protestierenden heute ähm, oder äh, die sind, glaube ich, noch jünger. Also, also insofern, aber egal. Also ähm, da habe ich eben auch noch gedacht mit dem Studium, also da habe ich angefangen zu studieren. Ah, wir haben noch ja. Zeit. Zeit. wir haben 20 Jahre, das schaffen wir, die Berichte waren da, genau wie heute, die, die Klima, der Klimaschutz, es geht und alle Hebel sind da und die Industrie war motiviert und hat immer Ausreden, hat immer uns hingehalten, ja, wir brauchen Zeit, wir brauchen Zeit, wir brauchen Zeit und die Diskussion kenne ich jetzt seit 20 Jahren und äh, kann es nicht mehr hören und denke ja. irgendwie, wieso seid ihr immer noch, äh, also eigentlich hattet ihr vor 20 Jahren schon gesagt, ihr macht das äh, und wieso, wieso erzählt ihr die Geschichten immer noch, wir brauchen Zeit und das lässt sich ja endlos fort äh, entwickeln. In 20 Jahren sitzen die ja immer noch und sagen, wir brauchen mehr Zeit. Und, ähm, und wir, 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 wir merken ja, ähm, wie schlimm es wird mit dem Klimawandel. Und da wird ja langsam auch echt äh, sichtbar, und deutlich sichtbarer jetzt mit dem Wassermangel in, in Deutschland allein, ja. in ganz Europa. Ähm, die Dürren, die auftreten, die extreme Hitze, es ist ja nicht mehr wegzuweisen. Und wir sind ja in einer Region, wo es wirklich noch glimpflich ist. Äh, und ähm, ich verstehe die Jugend total, weil hier geht es um deren Zukunft. Ähm, und äh, es, es, es ist tatsächlich brutal, was wir hier, was wir hier machen. Und. Aber wir kennen es aus der Historie, dass diese Konflikte, dann wenn sie so irgendwann so auf den Punkt kommen, ja auch irgendwann entweder der Knoten gelöst ist oder man wirklich sich, sich dann nur noch streitet und das dann in, in alle möglichen Konflikte ausartet. Also bei anderen Entscheidungen, die ähnliche Größenordnung hatten in der Vergangenheit. Also entweder wir kriegen es wirklich gewuppt und ich hoffe es einfach, weil ja. ich an unsere Intelligenz glaube, auch an unsere Demokratie und die ist gefestigt. Und wir haben sehr gute Medien in diesem Land. Wir haben Pressefreiheit, wir haben Wissenschaftsfreiheit. Wir haben diese Dinge, die alle guten Zutaten und alle guten Voraussetzungen, dass es auch gelingen kann. Also Insofern ist die Jugend jetzt leider, um deine Frage zu beantworten, ähm, an äh, Not, Not gedrungen, ja, gezwungen, äh, in irgendeiner Form sich Gehör zu verschaffen. Aber wir sollten doch es besser können und können es meiner Meinung nach auch besser.
0: Was ich gerade auch interessant daran finde, ist so ein bisschen, das betrifft dich ja auch, also diese, diese Debatte um Aktivismus, beziehungsweise immer, dass es ja als so eine Art Verdacht oft vorgebracht wird, dass sich Menschen aktivistisch auch engagieren. Wie bewertest du das? selbst für dich. Also würdest du dich auch freimütig als Aktivistin bezeichnen wollen oder beißt sich das tatsächlich so sehr mit dem Selbstverständnis einer Wissenschaftlerin?
1: Ich bin Wissenschaftlerin und äh, bin das auch mit, mit Leib und Seele und ähm, habe auch ähm, nie etwas anderes äh, gemacht äh, als, äh, als Wissenschaft und äh, betreibe Wissenschaft und erkläre meine Erkenntnisse in der Öffentlichkeit, dass diese diskreditiert werden. Und ähm, auch ein Ziel darin ist, äh, WissenschaftlerInnen zu diskreditieren, die Ergebnisse in Zweifel zu ziehen, sie in irgendeine Ecke zu drängen. Und das ist ja hier gemeint mit einem negativen Stempel. Äh, entweder Aktivist oder Lobbyist oder was auch immer. Oder die Frau überhaupt überhaupt keine Ahnung, das gehört ja jetzt im Moment dazu. Ja. Ähm, ist, was ich immer im Buch beschreibe, in Kapitel 7, Merchants of Doubt. Hier geht es darum, Zweifel zu wecken. Äh, und zwar Zweifel an den wissenschaftlichen Erkenntnissen weil nichts anderes steckt dahinter. Es geht nicht um meine Person. Es geht, man könnte auch jede x-beliebige Person, wir kennen das aus der pa Pandemiezeit, wo auch die Virologinnen ähm, genau das Gleiche erlebt haben äh, oder jetzt eben auch Klimaforscher, ich kenne es ja auch schon seit ja. über 15 Jahren, KlimaforscherInnen kennen es teilweise noch viel länger, äh, wo einfach immer dahinter steckt, dass die wissenschaftliche Erkenntnisse in Zweifel gezogen werden und man einfach da so einen so Stempel aufdrückt und so nach dem Motto, naja, also was sie uns da erzählt, kann ja wohl nicht so wahr sein. Beziehungsweise die, der, der Unterton heißt dann ja so nach dem Motto, Wissenschaft sollte nur erklären und sollte da sonst nichts weiter tun. Das sehe ich auch komplett anders. Ich halte es damit Dürrenmatt. Wissenschaft trägt Verantwortung. Also ich habe Dürrenmatt in der Schule gelesen. Da ging es damals um Physik. Also um die Erfindung der Atombombe soll jetzt ein Physiker, der die Atombombe entwickelt hat, einfach sagen, ich habe sie entwickelt, was ihr damit macht, ist mir egal oder warnt er die Menschheit davor und ich bin der Meinung, man muss warnen, wenn wir die Erkenntnisse haben und die haben wir nun und die verdichten sich einfach muss man nicht nur erklären, sondern auch warnen. Und das tun, tue ich nicht nur ich. Ich bin Teil auch des Scientists for Future. Wir sind über 26.000 WissenschaftlerInnen im deutschsprachigen Raum. Wir sind wahnsinnig viele. Und ähm, wir werden immer lauter. Und das ist auch richtig so, weil wir die Ergebnisse erläutern müssen. Und äh, dass die Medien äh, da jetzt aufspringen und insbesondere weibliche ForscherInnen gerne diskreditieren, ist wirklich ein Unding. Ich finde es auch unmöglich. Ich wehre mich auch dagegen, was hier in der Öffentlichkeit gemacht wird. Halte es auch für grundfalsch, weil wir ablenken die ganze Zeit vom grundsätzlichen Problem. Das tun wir bei den angeblichen Klimaterroristen so, dass wir nicht über das Problem reden, sondern nur über die Leute, die sich so angeblich aktivistisch verhalten oder unmöglich verhalten. Das tun wir jetzt auch bei der Forschung. Das halte ich für eine grundsätzlich wirklich hochproblematische Entwicklung und äh, wehre mich auch vehement dagegen und äh, empfehle allen mal, die damals vielleicht in der Schule nicht Dürrematt gelesen haben, das wirklich zu tun und äh, sich zu fragen, was würden Sie tun, wenn Sie jetzt äh, Physiker wären und die Atombombe entwickelt hätten. hätten Sie auch nur gesagt, naja, wir haben es halt entwickelt, der Rest ist mir egal, ich, ich sehe es
0: anders. Du sagst es ja eben, es sind zehntausende WissenschaftlerInnen, die äh, sich ja, engagieren, beziehungsweise einfach ihren Job machen ähm, und mhm. äh, ihre Erkenntnisse teilen. Es gibt ähm, inzwischen ja wirklich sehr viele Plattformen, die sich mit Klimathemen befassen. Die Medien sind voll davon, trotzdem passiert ja gemessen an der Präsenz des Themas immer noch so wahnsinnig wenig. Also die Frage, die sich mir stellt, ist, was müsste denn eigentlich passieren, damit wirklich... Ähm, die Menschen sich bewegen, das scheint ja auch eine menschliche Grundkonstante zu sein, dass man sehr lange erstmal nichts macht, bis irgendwie ein, ein, ein großes Schlüsselereignis oder so stattfindet. Also mhm. man hätte ja auch denken können, nach dem, was im Ahrtal passiert ist, dass man denkt, okay, ja, hm, vielleicht ist ja doch irgendwie was dran an der ganzen Geschichte. Was, was glaubst du? Also oder jetzt mal die, die, die Pessimistin, die vielleicht auch in dir steckt, glaubt die auch, es braucht halt irgendwann dann die große eine Naturkatastrophe vor der Haustür, dass die Leute es begreifen?
1: Ja, also ich meine, die eine große Naturkatastrophe haben wir jetzt seit einem Jahr Krieg und die Preise für fossile Energien sind explodiert und natürlich jetzt bewegt sich auch etwas. Es gibt viele Menschen, die verstehen, es ist besser auf Alternativen als auf russisches Gas zu setzen. Das ist ganz sicherlich so. Naturkatastrophen, solange da immer wieder welche kommen und sagen, naja, also das kann man jetzt gar nicht zuordnen und das ist vielleicht auch nicht der Klimawandel, verdrängt man es, weil die Psychologists for Future, die Psychologen, die Psychologinnen, die erzählen uns ja, was im Gehirn abläuft. Solange, also wenn, wenn es unbequem wird, weichen wir aus und verdrängen. Und das ist ganz normal. Und gerade beim Klimathema ist einfach die Sorge und auch die Angst ja so groß. Jugend erlebt es ja einfach. Ja. Und. und reagiert aber auch normal, wie der Mensch normal reagieren müsste, dass wir alle auch in Angst und Schrecken verfallen sollten. Aber dadurch, dass wir dieses menschliche Gehirn haben, verdrängen wir mehr und, und verschieben es. Also unbequeme Wahrheiten werden einfach verdrängt. Deswegen ähm, denke ich immer, also zwei Dinge. Das eine ist, dass man die Menschen nicht in Angst und Schrecken versetzen darf, sondern es immer darum geht, nicht in Lethargie zu verfallen, sondern gemeinschaftlich aktiv zu werden. Und da bin ich bei meinem Buch, was ich da vorgeschrieben habe, Lasst uns was tun, also gemeinschaftlich tun, unter Haken etwas verändern und das kann auch dazu beitragen, dass man eben irgendwie sich da engagiert für eine verkehrsberuhigte Straße oder im Unternehmen einfach nachfragt, was machen wir denn hier für Nachhaltigkeit, Pläne schmiedet, entwickelt, ins Handeln kommt. Das ist hier total wichtig, aber solange eben auch die Politik die Rahmenbedingungen so setzt, dass es so einfach ist, mit dieser Ausweichstrategie durchzukommen ja. und einfach alles wieder gefördert wird, was, was das alte Leben so, so attraktiv macht, dann, dann ändert sich nichts. Also mein Nachbar sagte mir neulich, na gut, wenn der SUV so schlimm wäre, wird man ihn verbieten. Ja? also Das tut er ja nicht. Also insofern darf wir ja auch damit rumfahren. Und er hat ja nicht Unrecht. Also ich meine, klar, wenn wir jetzt nichts verbieten in dem Sinne, aber man kann schon die Privilegien runterfahren und die Privilegien für, für das Gute hochschrauben. Also, dass man eben nicht die vielen Vorteile hat, wenn man sich so unterschiedlich verhält, sondern dass man Vorteile hat, wenn man, wenn man es anders tut. Und darüber kriegt man die Menschen schon sehr gut. Ich will nur sagen, die Menschen sind schon auch bewegungsfähig und können auch Dinge verändern und verändern auch sehr schnell was, wenn, wenn die vielen Vorteile für das eine wegfallen. Und so, und wir diskutieren ja mal, endlos schleifen. Wir sind gefangen in unseren Gespensterdebatten und da bin ich wieder bei meinem Thema von den Merchants of Doubts, von denjenigen, die uns einreden, dass die Klimakleber blöd sind, dass die WissenschaftlerInnen, die warnen, aktivistisch sind, diejenigen, die behaupten, das geht ja alles gar nicht mit der Energiewende, die uns erzählen, dass wir technologieoffene Verbrennungsmotoren für die nächsten 40 Jahre brauchen diejenigen äh, zwingen uns in diese Endlosschleifen. Und da müssen wir echt raus. Und äh, wir müssen mit denen reden, die die, die Zukunft wollen. Und äh, die, die Zukunft gehört denen, die sie, die sie sehen.
0: Wie, wie sehr ist das auch eine Generationenfrage? Weil also man muss ja auch dazu sagen, Deutschland ist ja einfach ein sehr altes Land. Und äh, in dem Moment, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt ein paar Dinge radikal verändern. Und wenn es irgendwie die Art und Weise ist, wie du dein Auto mit Energie versorgst, ähm, dann betrifft das ja einfach automatisch einen sehr hohen Prozentsatz an Menschen, die das sehr lange anders gemacht haben. Ist das auch ein Hemmschuh?
1: Ja, klar, wir sind natürlich eine alternde Gesellschaft, das ist richtig. Aber ehrlich gesagt, also ich erlebe so viele ältere Leute, die mir immer überall sagen, also ich bin die Erste, die hier was verändert, weil ich weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich habe Enkelinnen und ich will, dass sich dass da was verschiebt. So, das, das ist ganz sicherlich möglich, auch in einer alternden Gesellschaft, gerade in Deutschland, weil wir echt eine tolle Bevölkerung haben, da wirklich was, was zu drehen. Sicherlich ist es so, dass die Privilegierten, sage ich mal jetzt, nicht so viel von ihren Privilegien abgeben wollen, aber das auch politisch ausgeschlachtet wird. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, so jetzt die, die, die Älteren, die von diesen Privilegien so stark profitiert haben, so die Hem Hemmnisse hervorbringen, äh, sondern diejenigen, die wirklich sozial Probleme haben und die vergessen wir auch in diesem Land. Also die Schere, die, die wir aufgemacht haben zwischen Arm und Reich, wird immer größer und äh, ich sage mal auch die Brennpunkte äh, dort sind natürlich die Vorbehalte auch extrem groß. Das gesagt wird ja, jetzt wollt ihr nochmal wieder was verändern und äh, ich kann mir mein Auto schon kaum leisten und, und soll jetzt auch noch wieder was verändern äh, und da, da gilt es natürlich auch wirklich Lösungen zu schaffen, die, die alle äh, und gerade die sozial Schwachen bevorteilen und das geht eben durch eine kluge Strategie, beispielsweise auch durch eine Mobilität, wo eben dann auch der ÖPNV gestärkt wird, der Schienenverkehr ja. billiger wird, wo eine Shared Mobility einfacher wird und auch wirklich Mobilität für alle bezahlbar überall möglich wird, das schafft eine enorme Gleichheit, sodass man da gar nicht so diese, diese starken Konflikte haben müsste, wenn man es klug macht, aber uh, -huh wenn man immer den Eindruck erweckt, naja, die anderen wollen jetzt irgendwie was verbieten und die sind böse und die wollen jetzt alles kaputt machen, dann zieht da natürlich keiner mit und die Aufklärung findet so nicht statt und die Angst dann irgendwie in diesen, in diesen polemischen Debatten zu enden, die ist einfach enorm, enorm groß. Aber die Umfragen zeigen ja sehr deutlich, dass fast 80 Prozent der Menschen in diesem Land das so nicht weiter haben will, wie es aktuell ist. Auch in Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit und auch auf den Bezug, dass, dass da eben Veränderungen kommen müssen. Und ich denke, da gilt es wirklich mal ähm, auch Wege zu finden, wie man, wie man das gemeinschaftlich umsetzt und nicht mehr in diesen endlos äh, Debatten. Aber das wird das polarisieren. Da. Wir kennen das ja aus den ja. anderen Ländern auch und es liegt aber auch daran, dass es befeuert wird, äh, eben durch diese fossile Industrie, durch jetzt auch Medien, die da kommen, äh, bezahlt eben auch von fossiler Industrie, die dann eine jede Menge Fake News produzieren, wie in den USA, Trump und so weiter. Das erleben wir ja auch immer mehr und dann dann wird es noch schwieriger, gute Debatten zu führen. Sondern dann lebt jeder in seiner Parallelwelt in, in einer Blase und äh, man beschimpft sich da gegenseitig. Und äh, in den sozialen Netzen äh, ist dann der Bär los. Und äh, wir haben wenig Hebel und Handhabung, dass wir da wieder gut rauskommen können.
0: Ja. Glaubst du, dass diese schmutzige Form von Lobbyismus, dass das wirklich so ein Niveau auch hierzulande erreichen kann wie in Amerika?
1: Also vor ein paar Jahren, wenn du mich die Frage vor ein paar Jahren gestellt hättest, hätte ich gesagt, nö, also ich glaube nicht. Aber jetzt, äh, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt auch so sehe, was da so blüht, äh, auch in dem Internet, was sich da im Moment abspielt, äh, nicht nur seit, äh, auch Master Twitter übernommen hat oder auch durch die komischen Fernsehsender, die da auf einmal aufpoppen, äh, wo mhm. man sich fragt, wer die eigentlich finanziert, die genau das Trump-Modell äh, hier auch verfolgen und die die identische Gruppe da ansprechen äh, und, und äh, so und diese ganzen Mechanismen, auch laufen, wo ich denke, oh, eigentlich ähm, hatte ich gehofft, dass wir mit unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, einer gut ausgebildeten Bevölkerung äh, mit äh, viel äh, Grundsolidarität, äh, auch eine wirklich eine, eine andere Bereitschaft, Dinge auch anzugehen, anders als in Amerika, wo ja eine noch ja. stärkere Polarisierung da ist, auch diese komischen religiösen Gruppen da sind, äh, und die ganzen Medien senden da komisches Zeug vor sich hin den ganzen Tag, Fake News, keiner macht einen Faktencheck. Hätte ich immer gedacht, nee, aber so, es, es gibt hier ungute Entwicklungen, und ähm,
0: das sehe ich mit großer Sorge. Es klingt ja eigentlich auch danach, als ob uns die, die Zeit noch schneller wegrennt. Ein bisschen anderes Thema, das natürlich auch damit zusammenhängt. Du berätst ja sehr lange auch schon PolitikerInnen. Wie nimmst du, wie nimmst du das wahr, also in dieser Sphäre? Wie, wie, wie sehr bist du da von, von oder wie, wie hat sich einfach dein Wirken in der Sphäre verändert? Oder dass die, wie, wie du wahrgenommen wirst mit den Thesen, mit den Beobachtungen, mit den Erkenntnissen, mit denen du dort aufschlägst?
1: Naja, also letztendlich findet die Beratung ja schon sehr, sehr lange statt. Also seitdem ich am, am DIW bin, also da haben jetzt sicherlich die Energiethemen, Umweltthemen, Klimaschutzthemen nochmal an Bedeutung gewonnen. Aber es gibt auch mehr Beratungsgremien, noch dazu und äh, viele kluge KollegInnen, die da auch äh, tätig sind und ähm, auch entsprechende äh, Ratschläge geben, die ähm, dann äh, ja auch sich gleichen, weil die Erkenntnisse ja, ja auch äh, äh, ganz ähnlich sind, also was zumindest auch was äh, Klimaschutz angeht. Die Wege dahin gibt es unterschiedliche Einschätzungen, aber das ist auch äh, normal in der Wissenschaft, aber so die, die Beratungswege laufen bei mir jetzt ja über den Sachverständigenrat für Umweltfragen, äh, wo wir da eben auch Gutachten erstellen und Empfehlungen ergeben in den Anhörungen, aber auch im direkten Austausch mit PolitikerInnen oder mit bestimmten Ministerien. Also immer sehr unterschiedlich und ich erlebe es so, dass natürlich oftmals dann schon eine Bereitschaft da ist, auch im demokratischen Prozess, sich da gegenseitig ranzuhören und zuzuhören und aufzunehmen und so, aber letztendlich dann ja auch mal politische Mehrheiten darüber entscheiden. Wissenschaft empfiehlt, nur Wissenschaft macht keine Politik und äh, das machen PolitikerInnen und die müssen Mehrheiten finden und, äh, und im Moment haben wir da Konstellationen, die noch äh, recht gut sind, sage ich mal, von den Ausgangsbedingungen, was äh, jetzt auch solche Nachhaltigkeitsthemen angeht. Ja. Ähm, das kann wieder ganz anders umschwenken, wo man dann das erlebt, was wir da die letzten 16 Jahre hatten, wo dann auch sehr viel ausgebremst wurde und wirklich Verhinderungspolitik gemacht wurde, die, die hochproblematisch ist, aber so, also insofern äh, ist da schon eine Bereitschaft da, da auch zuzuhören, auch eine äh, hohe Fachkompetenz auch bei vielen äh, PolitikerInnen.
0: Ja. Wie ist das denn für dich selbst? Du hast ja auch schon, wurde es ja schon gehandelt in, in Schattenkabinetten. Ähm, ist das für dich eine Option zu sagen, irgendwann dann doch mal nicht die Seite zu wechseln, das ist jetzt ein schiefes Bild, aber zumindest zu sagen, Teil dieses politischen Systems zu werden, um einfach dann auch mal über Handlungsmacht zu verfügen und nicht nur beratende Funktionen?
1: Ja, also derzeit ist es für mich kein Thema. Also ich, genau, ich hatte mal zugesagt, auch in verschiedenen Schattenkabinetten tätig zu sein und werde auch immer mal wieder gefragt für die eine oder andere Position. Aber derzeit ist es für mich wirklich kein Thema. Ich hatte mit Karl Lauterbach, als er jetzt ja auch Gesundheitsminister wurde, mal einen intensiveren Austausch weil er hat ein Buch geschrieben und da war seine These, dass WissenschaftlerInnen nur dann wirklich ihre Erkenntnisse umsetzen können, wenn sie zur, wenn sie zum Politiker werden Und das hat er jetzt ja auch gemacht. Er ist ja nun Gesundheitsminister geworden. Ja. Da muss man ihn mal nach der Zeit fragen, ob diese These dann auch wirklich so umgesetzt werden kann. Ich hätte da große Zweifel, ehrlich gesagt, dran. Aber er war eben in der Position, wo ich jetzt auch bin, über Jahrzehnte, wo er dann auch in Sachverständigenräten immer wieder alles Mögliche empfohlen hat. Und dann irgendwie auch oft ja. frustriert darüber war, dass das dann nicht umgesetzt wurde. Aber das ist ja letztendlich nicht die Aufgabe der der Wissenschaft. Also ich denke, es ist wichtig und da ist meine Rolle ähm, und wir haben sehr, sehr viele Forschungsprojekte zu diesen Themen zu erarbeiten. Was sind die Konsequenzen? Was, was gibt es für Möglichkeiten? Wie sieht es derzeit wissenschaftlich aus? Äh, und äh, da auch äh, die breite Öffentlichkeit zu informieren und äh, das auch in der, in der Gänze und in dem Umfang, äh, wie wir es auch äh, tun oder andere Kolleginnen auch äh, und sehe äh, da äh, nicht die These bestätigt. Also wäre ich jetzt nicht bei Karl Laut Bach, dass man unbedingt in die Politik gehen muss, um äh, politisch wirken zu können. Doch, also, das, also politisch ja. wirken kann man als Wissenschaftler nie, aber man kann schon auch ähm, sehr deutlich auch in der Öffentlichkeit als die Rolle, die man hat in der, als Wissenschaftlerin, äh, immer wieder dann auch ähm, die Politik äh, da äh, informieren, Ratschläge geben und auch Wege aufzeigen, äh, wie es besser gehen kann.
0: Das ist ja was, was du tatsächlich in deinem, ähm, in deinem Buch auch thematisierst. Also gerade, ich ich sag mal, so ein bisschen das, das Spiel mit, äh, mit den Medien, beziehungsweise mit der Logik der Medien, dass man, ähm, in, ich glaube, in dem Fall ging es um, ich, ich sag mal, so eine Art Fernduell mit Peter Altmaier, wer wirft welche Zahl in den Raum, ähm, um irgendwie mhm. so die, die Debattenhoheit für sich zu beanspruchen. Wie wichtig ist das eigentlich für deine Arbeit wirklich im Kopf zu haben, ähm, dass, man, dass man die Erkenntnisse eben in die Welt tragen muss und dass eben Medien so funktionieren, wie sie funktionieren?
1: Naja, also Letztendlich ist es mein Job auch am DEW, die, die Öffentlichkeit zu informieren. Das gehört bei uns dazu als äh, steuerfinanziertes Institut. Ähm, erstellen wir unsere Berichte nicht nur eben für, für die Fachwelt, also das Fachpublikum, wo wir das auch tun sondern äh, vor allen Dingen auch äh, für die breite Öffentlichkeit. Und das, äh, das tun wir auch. Ähm, und insofern äh, ist das Teil meiner Aufgabe, da eben auch über die Medien äh, dann auch Dinge zu erläutern. Ähm, letztendlich ist es aber auch dann immer eine Frage, ähm, wie, also das thematisiere ich ja eben auch, äh, wie Medien dann äh, funktionieren. Und das kritisiere ich ja auch äh, im Buch, ähm, eben Merchants of Doubt, dass eben auch Zweifel geweckt werden in dem Moment, wenn beispielsweise, 99 Prozent der Klimawissenschaftler sagen, wir haben einen Klimawandel, aber in einer Talkshow dann neben einem Klimawissenschaftler ja. ein sogenannter pseudo hingesetzt wird, wegen angeblicher Ausgewogenheit von Meinungen. Wissenschaft ist keine Meinung, ist sogenannte False Balance, wenn dann ja. irgendjemand da rausgegraben wird, wo dann irgendwie unbedingt eine Gegenposition gesucht wird. Das, so funktionieren die Medien, dass sie eben dann immer ausgewogen berichten müssen, aber nicht wahrnehmen, dass die Wissenschaft das so nicht abdeckt und auch nicht richtig abklopfen. Wer ist wirklich Wissenschaftler, sage ich jetzt mal, für uns gemessen, der wirklich auch über Jahrzehnte in einem Fachjournal Fachjournalen veröffentlicht hat oder wer ist einfach jemand, der sich da hinstellt und irgendwie was hinaus posaunt Und das sehen wir in, in, auch in jüngsten Beispielen, auch bei mir an meiner Person, wo dann irgendwie Personen gegenübergestellt werden, die tatsächlich teilweise fachfremd sind, dann aber Einschätzungen erlauben und dagegen übergestellt werden, als wenn das eine, eine Fachperson ist. Und ähm, das, das kann, können Medien oftmals nicht auseinanderhalten ähm, äh, und auch nicht die Qualität der Einschätzungen. Also wenn ich jetzt mal über mich rede, so, ja. jetzt ich auch über andere reden, aber ähm, bei mir ist es eben so, ich gehöre zu den Top 2 der weltweit führenden Forscher in meinem Bereich. Das, also, da ist in Deutschland sonst keiner mit dabei. Ähm, aber wenn man jetzt, jetzt jemanden dazu holt, ich äh, weiß nicht, von einem anderen Bereich so oder die in diesem Bereich noch gar nicht veröffentlicht hat, ist das für uns in der Wissenschaft dann keine Äquivalenz, äh, wo wir dann wirklich ähm, auf Augenhöhe debattieren würden. Aber in den Medien ist das dann äh, ein, eine Person, die da ja auftritt und irgendwie aus welchen Gründen auch immer äh, meint, ähm, dann in eine bestimmte Position beziehen äh, zu müssen, ohne dahinter wissenschaftliche Fachveröffentlichungen zu haben. So arbeiten wir nicht. Also ich arbeite schon immer so, dass immer auch Studien dahinter stehen müssen. Sonst bin ich gar nicht autorisiert, Dinge zu sagen. Also ich würde mir nie anmaßen, jetzt über fachfremde Themen was zu sagen. Dazu wäre ich auch nicht mandatiert und auch nicht dafür da. Und das, das, das ist, glaube ich, die Aufgabe der Medien, da besser einschätzen zu können. Und ich weiß, viele Medienredaktionen arbeiten da auch schon sehr intensiv, auch mit Investigativteams oder auch das Science Medien Center, wo dann auch so eine Schnittstelle geschaffen wird, dass Medienschaffende mehr Informationen bekommen, wann ist wirklich Wissenschaft, also in einem bestimmten Segment, auch tatsächlich äh, Wissenschaft. Und ich weiß, dass es total schwierig ist, wenn man ja. da nicht, sich da nicht mit beschäftigt. Äh, da jetzt irgendwie, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich jetzt, wenn ich bei irgendwie über Herzkranzgefäße jemanden interviewen müsste, wen muss ich da jetzt anrufen irgendwie, ähm, weil ich das nicht weiß. Und die Diskussion hatten wir um Christian Drosten genauso, ja. der, den ich irgendwann mal traf, bei einer Veranstaltung, wo er sagt, das Meiste, was ihn erstaunt hat, war dieses False Balance, dass er da auf einmal in den Medien Leuten gegenübergestellt wurde, von denen er in der Fachwelt noch nie was gehört hatte, äh, aber die da irgendwie was äh, zu, zu erzählen hatten. Und ähm, das ist ganz, ganz schwierig. Und ja. äh,
0: das erlebe ich auch so. Das
1: äh, ist, ist immer wieder faszinierend.
0: Trotzdem zieht es sich ja immer wieder auch qua Auftrag dahin, äh, Präsident zu zeigen. Also eine, eine Frage, die eben so ein bisschen bei mir mit drin gesteckt hätte, war nur, wie, wie wichtig ist es denn am Ende, wissenschaftliche Erkenntnis auf, auf simple Zahlen runterzubrechen? Also ich denke jetzt zum Beispiel an äh, so eine Aussage wie, ja eigentlich hat jeder Mensch ein CO2-Budget von drei Tonnen pro Jahr und äh, was darüber hinausgeht, müssen wir irgendwie verrechnen miteinander. Ist das ein Weg, den du auch für, für gut und richtig hältst, das so zu kommunizieren?
1: Naja, wir von Sachverständigenrat für Umweltfragen haben ja ein CO2-Budget auch errechnet. Das hat verschiedene Hintergründe. Also wir hatten ein Sondergutachten erstellt. Da gibt es verschiedene Wege, wie man eben auch für Deutschland ein CO2-Budget errechnen kann. Das hat Gerechtigkeitsanforderungen auf Weltbevölkerung und so weiter. Aber das kann man berechnen. Das, äh, darauf hat sich ja auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil bezogen. Äh, und das kann man auch unterbrechen auf Personengruppen äh, oder auf eine Person. Und äh, ich weiß, John Schellenhuber, der ehemalige Chef, des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung ja. in Potsdam hat ja auch den Vorschlag gemacht, hat er ja auch entsprechende Rückmeldungen bekommen, auch aus den sozialen Medien, das ging hoch her, aber das kann man schon tun, das ist auch eine wissenschaftliche Diskussion, die man da führen kann und auch führen sollte und das führt letztendlich zu einer Gerechtigkeitsdiskussion, weil ärmere Haushalte ja automatisch äh, das, den CO2-Budget-Ansatz erfüllen, weil die eben nicht dreimal im Jahr im Erdbeifliegen, weil die äh, eben nicht drei Wohnungen haben und äh, fünf Autos und so weiter, sondern ganz bescheiden das CO2-Budget einhalten. Äh, wohingegen eben jemand, der eine eigene Yacht hat und drei äh, Fahrzeuge und was weiß ich was alles, äh, diese, dieses Budget da massiv übersteigt und äh, letztendlich führt eben Klimaschutz zu sozialer Gerechtigkeit. Aber solche Diskussionen kann man, schon, kann man schon auch führen und sollte man auch führen. Und es sollte nicht eben abgleiten, dass man jetzt irgendwie nur bestimmte catchy Zahlen oder sowas oder irgendwie was da vermeldet, sondern wissenschaftliche Erkenntnisse auch der, der allgemeinen Bevölkerung erläutert, so wie wir es ja auch aktuell jetzt hier mit dem Podcast machen.
0: Zum einen das und zum anderen hast du jetzt mit der Bandbreite von individueller Mobilität, die du aufgezeigt hast, selbst eine ganz gute Überleitung zu einer Rubrik im Podcast gebaut. Und zwar geht es im, im Format Mix der Woche darum, wie meine GästInnen von A nach B kommen im Alltag. Mhm. Wie sieht dein individueller Mobilitätsmix aus?
1: Ja, meiner sieht so aus, dass ich meistens mit dem Fahrrad fahre oder mit der S-Bahn. Das ist auch relativ leicht in Berlin, S-Bahn und U-Bahn, weil es sehr ausgeprägte ÖPNV ist und ich sowohl eine Bushaltestelle vor der Tür habe als auch eine U-Bahn- und S-Bahn-Station. Das ist sehr gut und wenn ich in Deutschland unterwegs bin, fahre ich ausschließlich Bahn.
0: Wie oft bist du tatsächlich dann aber gezwungen, höre ich jetzt raus, auch das Flugzeug zu wählen? Weil ich meine, nach Amerika fährt man jetzt eher nicht mit dem Schiff.
1: Ja, nee, also ich, in Amerika war ich jetzt schon lange nicht mehr oder auch Tagungen. Also in der Tat, in der Vergangenheit bin ich auch öfters zu Flugreisen mit Flugreisen unterwegs gewesen zu, zu Tagungen. Und seitdem wir eben auch die Möglichkeit haben, jetzt seit der Corona-Zeit sehr viel Videokonferenzen zu nutzen, bin ich gar nicht mehr geflogen und innerhalb Deutschlands sowieso nicht. Innerhalb Europas versuche ich es auch meistens zu vermeiden und das gelingt auch meistens. Und wenn ich fliege, kompensiere ich tatsächlich auch die Emissionen mit 180 Euro pro Tonne CO2 an Klimaschutzspenden, an Klimaschutzprojekte. Aber fliegen kommt bei mir eigentlich so gut wie gar nicht mehr vor.
0: Okay, und dieser, dieser Podcast, den wir ja auch remote aufnehmen, trägt ja sozusagen auch zur, zur Einsparung von Emissionen bei. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für die einsichten Erkenntnisse, die du geteilt hast.
1: Ich danke dir und danke für die Einladung. Danke, dass du dabei sein durfte.
0: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.